0: entsteht eigentlich Geld? Wer hat das Recht, Geld zu erschaffen? Und woher kommt der Name fiat -Geld? In der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll dreht sich alles um das Thema Geldschöpfung. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ich war Ende August auf der wichtigsten und größten akademischen Konferenz zum Thema Finanzen, dem Jahrestreffen der European Finance Association. Das Ganze hat in Calcavelos in Portugal, das ist direkt in der Nähe von Lissabon stattgefunden, an der Nova Business School, eine wirklich extrem schöne Business School direkt am Meer. Dort habe ich eine meiner Forschungsarbeiten vorgestellt. Es gab dort insgesamt 80 bis 90 Session. In jeder Session wurden drei Paper präsentiert. Das Ganze hat sich über drei Tage hingezogen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist es gab nur eine einzige Session zum Thema Bitcoin oder Blockchain. Und in dieser Session waren eigentlich auch nur zwei von drei Papern wirklich zum Thema Bitcoin und Blockchain. Das kam mir extrem wenig vor und spiegelt meiner Meinung nach auch nicht so wirklich die Stimmung wider, die in der akademischen Welt zum Thema Bitcoin oder Blockchain herrscht. Ich spreche hier vor allem immer für ja, die Finance-Welt, also die akademische Welt im Bereich der Finanzen. Da habe ich persönlich den besten Überblick. Ich bin jetzt mal zurückgegangen und habe mir die letzten Jahre angesehen und zwar nicht die letzten Jahre der Konferenz, auf der ich dort in, in Portugal war, sondern ich habe mir die größte und wichtigste Konferenz der Welt für Ökonomen angesehen. Die findet jedes Jahr im Januar in den USA statt und ich habe mir dort angesehen, wie viele Paper in den vergangenen Jahren zum Thema Bitcoin, Kryptowährungen oder Blockchain präsentiert wurden. Bei dieser Konferenz halt, handelt es sich um die sogenannte ASSA, beziehungsweise die ASSA Annual Meetings. ASSA steht für Allied Social Science Association und das ist mehr oder weniger das Jahrestreffen verschiedener amerikanischer Forschungsvereinigungen. Das Ganze dauert auch drei Tage, aber ist noch mal ein Stück größer als in Europa. Ja, und äh, wie war es da jetzt in den vergangenen Jahren zum Thema Bitcoin oder Blockchain im Jahr 2018 war es so, dass es kein, keine einzige Session zum Thema Cryptocurrencies oder Blockchain gab. Also wirklich nichts. Es kann sein, dass es vereinzelt ein, zwei Paper gab. Das habe ich jetzt nicht so genau nachgesehen, aber wirklich keine einzige offizielle Session zu diesem Thema. Dieses Jahr, also im Januar 2019, da war ich auch in den USA, das hat in Atlanta stattgefunden, die Konferenz gab es insgesamt immerhin fünf Sessions und eine Panel-Discussion zum Thema Blockchain oder Cryptocurrencies. Das heißt von 0 auf 5, das ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Im nächsten Jahr, im Jahr 2020, ist das allerdings wieder etwas rückläufig, denn da wird es nur drei Sessions zu diesen Themen geben und auch keine Panel-Discussion, soweit ich das bis jetzt einsehen konnte. Wenn man sich so ein bisschen die Themen ansieht, dann geht es relativ häufig um das Thema Pricing, das heißt Valuation, also wie viel sollte ein Bitcoin wert sein, welchen Wert hat der Bitcoin, hat er überhaupt einen Wert. Es geht oft auch um die Frage, ob Bitcoin oder Kryptowährungen denn als Geld funktionieren können, beziehungsweise wie müssten Kryptowährungen ausgestaltet sein, damit sie wirklich als Geld funktionieren. Und es geht auch häufig in diesen ökonomischen Papern, vor allem in den Papern zu Bitcoin, um den Proof-of-Work-Algorithmus. -Proof und es geht dann oft darum, ob das wirklich die beste Methode ist, um eben Konsensus herzustellen und welche Vor- und Nachteile diese Methode hat. Also auch wenn zwei Sessions weniger als im letzten Jahr, ist es doch mein subjektives Gefühl, dass das Thema mittlerweile wirklich in den Wirtschaftswissenschaften angekommen ist. Es gibt mittlerweile auch die ersten Publikationen in den, in den Top-Journals, was mich ein bisschen ja, enttäuscht hat, ist, dass es nur ein einziges Paper zum Thema digitale Zentralbankwährungen bei den ASSA-Meetings gibt. Das Problem ist höchstwahrscheinlich, dass das Thema eventuell noch etwas zu aktuell ist. In der akademischen Welt, da ticken die Uhren ja meistens ein bisschen langsamer. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da in den nächsten Monaten und Jahren noch viel passieren wird, denn ich weiß persönlich von vielen Universitäten und auch Zentralbanken beziehungsweise der Bank für internationale, äh, the Bank for International Settlements, also die BIS in Basel, von denen weiß ich, dass sie extrem an diesem Thema interessiert sind und auch in diese Richtung forschen äh, und arbeiten. Also wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren auch bei den ASSA-Meetings dazu mehr kommen wird. Heute geht es mal nicht um Kryptowährungen, sondern um das gute alte Zentralbankgeld. Was ich damit genau meine, dazu komme ich gleich. Vor allem werden wir uns heute ansehen, wie neues Zentralbankgeld geschaffen wird. Also das ist hier die erste von mehreren Episoden zum Thema Geldschöpfung. Heute beginnen wir mit dem klassischen Finanzsystem und schauen uns an, wie die Zentralbank neues Geld schafft und wie sie dafür sorgt, dass das Geld auch in den Wirtschaftskreislauf kommt. Und in den nächsten Episoden beschäftigen wir uns dann mit der Entstehung anderer Geldformen, wie beispielsweise Buchgeld, also dem Geld auf unserem Bankkonto, Bitcoin, Libra, Gold und so weiter. In der zwölften Episode, die hatte den Titel Geld ist nicht gleich Geld, haben wir uns mit dem Unterschied zwischen gesetzlichen Zahlungsmitteln und sogenannten Geldersatzmitteln beschäftigt. Das gesetzliche Zahlungsmittel, das war das Geld, das der, der Gesetzgeber als offizielles Zahlungsmittel definiert. Im Euroraum ist das der Euro, in der Schweiz der Schweizer Franken und so weiter. Und für dieses Geld besteht eben eine Annahmepflicht. Das heißt, wenn ich Schulden habe, dann ist es mein Recht, diese Schulden in Form des gesetzlichen Zahlungsmittels zu begleichen. Außerdem bin ich übrigens gezwungen, meine Steuern in Form des gesetzlichen Zahlungsmittels zu bezahlen. Also es gibt da Bezahlen. Bereits einige Ausnahmen, in Ohio beispielsweise, in den USA ist es möglich, einige Steuern zumindest in Bitcoin zu bezahlen aber das ist eher die Ausnahme. Normalerweise muss man mit dem offiziellen gesetzlichen Zahlungsmittel auch seine Steuern begleichen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Episode war es, dass das Geld auf unserem Bankkonto eben kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, sondern ein sogenanntes Geldersatzmittel. Es handelt sich bei diesem Geld also im Endeffekt um eine Schuldverschreibung bzw. ein Zahlungsversprechen der Bank. Und wenn die Bank pleite geht, kann es sein, dass wir dieses Geld verlieren. Das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in den allermeisten Ländern ist das Zentralbankgeld. Und das ist das Geld, das eben direkt von der Zentralbank emittiert wird. Und wir normale Bürger können Zentralbankgeld nur in Form von Bargeld halten, da wir eben kein Konto bei der Zentralbank eröffnen können. Banken auf der anderen Seite haben ein Konto bei der Zentralbank und können deswegen Zentralbankgeld auch in digitaler Form halten. Und diese digitalen Zentralbankwährungen, die aktuell ja sehr heiß diskutiert werden, wären dann eben eine Möglichkeit, nicht nur Banken, sondern auch uns normalen Bürgern, einen Zugang zum Zentralbankgeld einzuräumen, und zwar zum digitalen Zentralbankgeld. Also echtes Geld und gesetzliches Zahlungsmittel in digitaler Form. Aber darum soll es jetzt heute erstmal nicht gehen, sondern vielmehr darum, wie neues, gewöhnliches Oldschool-Zentralbankgeld entsteht. Also, wie der Name sagt, Zentralbankgeld wird von der Zentralbank erschaffen bzw. geschöpft. Den Prozess der Geldschöpfung versteht man am besten, wenn man sich die Bilanz der Zentralbank ansieht. Da aber sicherlich nicht jeder hier jetzt Erfahrung mit der Funktionsweise von Bilanzen hat und weiß, was aktiver und passiver sind, werde ich versuchen, das Ganze so zu erklären, dass es auch ohne Vorkenntnisse zu Bilanzen verständlich ist. Wenn du aber wirklich, wirklich tiefgründig verstehen möchtest, wie Geldschöpfung funktioniert, dann lege ich dir wirklich ans Herzen, schau dir mal ganz kurz an, wie so eine Bilanz aufgebaut ist und was da genau im Hintergrund passiert. Also nur die Zentralbank hat das Recht, das einzige gesetzliche Zahlungsmittel zu schaffen. Deswegen sagt man auch, die Zentralbank hat das Geldmonopol. Zentralbanken können im Prinzip so viel Geld schöpfen, wie sie wollen. Das wird im Volksmund auch immer als Gelddrucken bezeichnet, aber es ist natürlich so, dass nur der allerkleinste Teil des neu geschaffenen Geldes wirklich gedruckt wird und somit als Bargeld existiert. Der allergrößte Teil des neuen Geldes entsteht erstmal nur in der Bilanz der Zentralbank, also auf elektronische oder digitale Art und Weise. Und da die Zentralbank das Geldmonopol hat, kann sie sich selbst sozusagen mehr Guthaben in die Bücher schreiben und somit aus dem Nichts neues Geld erschaffen. Für die Bilanzexperten unter euch, was die Zentralbank genau macht, ist, sie verlängert einfach ihre Bilanz und finanziert das neu geschaffene Geld, das ja auf der Asset-Seite steht, also auf der Seite der Aktiva, das, dieses neu geschaffene Geld finanziert sie, indem sie sich selbst neue Zentralbankreserven auf die Passivseite der Bilanz schreibt. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht zu technisch werden. Wichtig ist, dass die Zentralbank das Geld einfach aus dem Nichts erschaffen kann und dafür keine Deckung benötigt. Also, zu Zeiten des Goldstandards war es ja noch so, dass immer, wenn die Zentralbank neues Geld erschaffen wollte, sich zuerst neue Geldreserven besorgen musste. Das ist heute allerdings nicht mehr der Fall. Also es ist leider deswegen auch nicht mehr möglich, dass wir mit unserem Bargeld zur Zentralbank gehen und das dort in Goldbarren tauschen können. Das Einzige, was, was wir bekommen, wenn wir zur Zentralbank gehen und beispielsweise einen 10-Euro-Schein abgeben, ist ein neuer 10-Euro-Schein. Das war es dann aber auch schon. Und da die Zentralbank Geld eben aus dem Nichts nach ihrem eigenen Gusto erschaffen kann, trägt dieses Geld auch den Namen Fiat-Geld. Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie es werde oder es geschehe. Eventuell kennt ihr auch das, das Bibelzitat aus der Schöpfungsgeschichte Fiat Lux, also es werde Licht. Und dieser Name Fiat ist eben darin begründet, dass dieses Geld einfach entsteht. Und deswegen auch durch nichts gedeckt ist. Das heißt, fiat -Geld hat keinen inneren oder keinen intrinsischen Wert. Der Materialwert eines 50-Euro-Scheins beispielsweise beläuft sich auf rund 7 Cent. Und das Gegenteil von fiat ist dann eben das Warengeld. Das ist beispielsweise Gold oder Tabak. Dieses Warengeld hat nicht nur einen Tauschwert, weil es teilbar ist oder transportierbar oder knapp, sondern Warengeld hat auch einen inneren Wert oder intrinsischen Wert. Das heißt, dieses Geld wird unabhängig von seiner Funktion als Tauschmittelwert geschätzt. Tabak kann man beispielsweise rauchen. Gold kann man sich um den Hals hängen oder an den Finger stecken. Es wird auch äh, teilweise in, in der Industrie benutzt. Äh, mit Fiat-Geld lässt sich allerdings nicht allzu viel anstellen. Also man kann sich damit eine Zigarette anzünden und von mir aus auch den Hintern abwischen. Aber das war's dann schon. Also unsere Wertschätzung für das fiat kommt in erster Linie daher, dass wir wissen bzw. dass wir davon ausgehen, dass andere Leute dieses Geld auch wertschätzen und akzeptieren. Es hilft natürlich darüber hinaus auch, dass der Gesetzgeber gleichzeitig dieses Geld als gesetzliches Zahlungsmittel definiert und, und wir deswegen gezwungen sind, mit diesem Geld auch unsere Steuern zu bezahlen. Aber der springende Punkt ist und bleibt diese gegenseitige Akzeptanz des Geldes. Ohne diese gegenseitige Akzeptanz würde das Geld nicht funktionieren. So, und jetzt stellen sich in meinen Augen noch zwei interessante Fragen die erste Frage, nach welchen Kriterien entscheidet denn die Zentralbank, wann und wie viel neues Geld in den Umlauf kommen soll? Und zweitens, wie bringt sie denn das neue Geld genau unter die Leute? Also es ist ja schön und gut, dass die Zentralbank ihre eigene Bilanz verlängern kann und neues Geld schaffen kann, aber das bringt ja nur etwas, wenn sie dieses Geld auch in den Bilanzen anderer Wirtschaftsteilnehmer unterbringt. Also am besten sollte das in unserer Bilanz, das heißt auf unserem Konto oder in unserem Portemonnaie irgendwann mal auftauchen, dieses Geld. Die Antwort auf die, auf die erste Frage, nämlich nach welchen Kriterien Zentralbanken entscheiden, wie viel neues Geld geschaffen werden soll, das unterscheidet sich unter den Zentralbanken, aber im Endeffekt hat jede Zentralbank ein offizielles Ziel. Das wird auch normalerweise offen kommuniziert und das versucht man mit aller Macht zu erreichen, dieses Ziel. Normalerweise ist es das Hauptziel der Zentralbank, die Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Das heißt, man möchte eine stabile und niedrige Inflation. Preisstabilität ist witzigerweise nicht als Inflation von 0% definiert, sondern als eine niedrige positive Inflationsrate, normalerweise zwischen 0 und 2%. Die EZB definiert Preisstabilität beispielsweise als eine Inflationsrate von nahe, aber unter 2% im Jahr. Für die Schweizer Nationalbank bedeutet Preisstabilität eine Inflationsrate zwischen 0 und 2%. Und die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, definiert Preisstabilität als Inflationsrate von 2%. Die Fed ist ein kleiner Spezialfall, denn sie hat noch ein zweites Hauptziel und zwar eine möglichst hohe Beschäftigungsquote, also möglichst wenig Arbeitslosigkeit. Das heißt, im Vergleich zur EZB und zur Schweizer Nationalbank muss die FED versuchen, zwei Ziele zu erreichen. Was natürlich manchmal zu Konflikten führen kann, da eine gewisse geldpolitische Maßnahme eventuell nur einem der beiden Ziele zuträglich ist. Okay, wenn die Zentralbank jetzt entschieden hat, dass sie die Geldmenge erhöhen möchte, wie bringt sie das neue Geld dann unter die Menschen? Ich glaube, das ist genau ein Punkt, an dem das größte Missverständnis darüber herrscht, wie so eine Zentralbank bzw. Geldpolitik eigentlich im Detail funktionieren. Die Zentralbank druckt nämlich kein Geld und verteilt es dann unter den Wirtschaftsteilnehmern, sondern die Zentralbank verleiht Zentralbankgeld an die Banken. Und es ist dann die Aufgabe der Banken, dieses Geld an die, normalen, an die Privatwirtschaft äh, weiterzugeben. Banken müssen, um sich Geld von der Zentralbank zu leihen, natürlich einen Zins bezahlen. Dieser Zins wird als Leitzins bezeichnet. Also wenn es darum geht, dass Zentralbanken Zinsen senkt oder Zinsen erhöht, dann ist immer dieser Leitzins gemeint. In der Eurozone findet einmal in der Woche eine Auktion statt, bei der sich Banken für zwei Wochen Geld von der EZB zu diesem Leitzins leihen können. Wenn die EZB jetzt also die Geldmenge erhöhen möchte, dann druckt sie kein neues Geld und verteilt es, sondern sie senkt den Leitzins. Und das führt dazu, dass die Banken sich dann mehr Geld leihen. Denn der Leitzins ist nichts anderes als der Preis des Geldes und wenn der Preis sinkt, dann wird eben mehr von einer Sache nachgefragt. Und das ist beim Geld genauso wie bei allen anderen Gütern. Also das ist ganz simple Ökonomik aus Angebot und Nachfrage. Aktuell ist der Preis des Geldes bzw. der Leitzins bei 0%. Das heißt, Banken können sich im Endeffekt kostenlos bzw. zinsfrei Geld von der Zentralbank leihen. Trotzdem ist es so, dass es die EZB nicht schafft, die Inflation nach oben zu drücken. Also der Zins wurde immer weiter gesenkt, immer weiter gesenkt, war dann bei 0% und die Inflation war trotzdem noch nicht da. Also was tut man in so einer Situation, um die Geldmenge weiter zu erhöhen? Und um somit irgendwie äh, Inflation wieder anzufachen. Die Antwort der EZB oder auch der, der Federal Reserve und anderer Zentralbanken waren sogenannte unkonventionelle Methoden, also unkonventionelle Geldpolitik. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Fall der, der EZB. Der Eurozone. Da gab es zwei große geldpolitischen Instrumente, die da eingesetzt wurden. Das waren einmal die sogenannten Long-Term Refinancing Operations und äh, zusätzlich dann noch das sogenannte Quantitative Easing. So, das hört sich jetzt gefährlich an. Es ist aber eigentlich relativ simpel, die sogenannten Long-Term Refinancing Operations, auch LTROs genannt. Da ging es einfach darum, dass man den Banken nicht mehr nur für zwei Wochen Geld geliehen hat, sondern über mehrere Monate oder sogar Jahre. Also Banken konnten sich über einen längeren Zeitraum Geld von der EZB leihen und sozusagen ja, ihre, ihre Refinanzierungsseite in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Bilanz stabiler gestalten. Und das haben Banken auch äh, wirklich sehr stark wahrgenommen. Das war Ende 2011 und Anfang 2012 bereits ähm, in der Eurozone. Da wurde sehr, sehr viel dieser LTROs nachgefragt. Das hat aber auch nicht so wirklich was gebracht, also die Inflation ist immer noch nicht angestiegen und deswegen hat man dann im März 2015 begonnen, Staatsanleihen zu kaufen. Also die EZB hat den Banken nicht mehr Geld geliehen, sondern sie hat den Banken Wertpapiere abgekauft und somit den Banken eben ja Zentralbankgeld in die Hand gedrückt, kann man fast sagen. Also das hat im März 2015 begonnen und ist jetzt im Dezember 2018 ausgelaufen. Und aktuell laufen die Diskussionen, ob man das wieder beginnen sollte, dieses QE, denn es hat, wie ihr sicherlich wisst, immer noch nicht funktioniert, dass man diese, dass man die Inflation angefacht hat. Also beide diese Methoden haben dazu geführt, dass die Banken in Geld schwimmen, aber sie haben die Inflation nicht erhöht. Also die Banken wissen mittlerweile gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Das, Im Endeffekt parken sie es wieder zurück bei der EZB. Und diese wöchentlichen Auktionen zum zum Leitzins, die eigentlich normalerweise das, das Hauptmittel sind für Banken, wie sie an Zentralbankgeld kommen, die werden mittlerweile kaum noch benutzt, weil die Banken mehr oder weniger in Liquidität ertrinken. Leider hat das nicht dazu geführt, diese ganze Liquidität, dass die Privatwirtschaft neue Kredite nachfragt, beziehungsweise dass neue Kredite an die Privatwirtschaft vergeben wurden. Und ohne neue Kredite wird es eben auch schwer, die Wirtschaft und damit die Inflation wieder anzukurbeln. Die Gründe dafür sind vielschichtig und tiefgründig und dazu könnten wir sicherlich mehrere äh, eigenständige Episoden machen. Es gibt da sowohl angebotsseitige als auch nachfrageseitige Gründe, also es beispielsweise wird ab und zu das Argument gebracht, dass Banken durch die sehr strenge Bankenregulierung eingeschränkt sind und eben nicht so viele Kredite vergeben können, wie sie eventuell gerne möchten. Auf der anderen Seite, und das betrifft jetzt dann mehr die Nachfrageseite, wird gesagt, dass Privatunternehmen eben keine Kredite nachfragen, weil sie stattdessen lieber entschulden bzw. Be sparen. Also sie wollen kein Geld ausgeben. Fest steht, dass die EZB enorme Probleme hat, die Inflation anzukurbeln, obwohl die Zinsen auf einem historischen Tiefstand sind und zusätzlich eben enorm viel Liquidität durch diese unkonventionellen Methoden in den Markt gepumpt wird. So viel mal zum Zentralbankgeld und jetzt sind wir am Ende trotzdem so ein bisschen abgeschweift zur aktuellen Geldpolitik, aber ich denke, das ist gerade aktuell ein extrem interessantes Thema. Lasst mich vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte der heutigen Episode zusammenfassen. Also Zentralbankgeld ist die einzige Geldform, die vom Staat als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Alles andere oder alle anderen Geldformen sind in den Augen des Staates nur Geldersatzmittel. Neues Zentralbankgeld entsteht nicht, indem die Zentralbank die Druckerpresse anschaltet und neue Scheine druckt, sondern das läuft alles voll elektronisch und digital ab. Das heißt, die Zentralbank schreibt sich einfach neues Geld in die eigene Bilanz und verleiht dieses Geld dann an Banken. Den Zins, den die Banken dafür zahlen müssen, nennt sich Leitzins. Und wenn die Zentralbank mehr Geld in Umlauf bringen möchte, dann senkt sie diesen Leitzins ab und das führt dazu, dass Banken sich mehr Geld leihen. Aktuell ist dieser Leitzins in Europa bei 0%. Deswegen hat die EZB angefangen, neben diesen klassischen Zinssenkungen auch noch andere geldpolitische Werkzeuge einzusetzen. Das nennt sich dann unkonventionelle Geldpolitik und dazu gehören beispielsweise Staatsanleihenkäufe. Das wird auch als Quantitative Easing bezeichnet. Trotz dieser aggressiven, expansiven Geldpolitik schafft es die EZB allerdings aktuell nicht, die Inflation wieder nach oben zu bringen. Warum das so ist, darüber streiten sich die Ökonomen aktuell. Auf der einen Seite könnte das an einer zu strengen Bankenregulierung liegen. Also nach der Finanzkrise wurde ja die Bankenregulierung extrem äh, angezogen. Ein anderer Grund ist vermutlich, dass Unternehmen aus der Privatwirtschaft aktuell eher versuchen, Schulden abzubauen und deswegen keine neuen oder weniger neue Kredite aufnehmen wollen, um zu investieren. Und ohne Investition hat oder kann auch die Wirtschaft und somit die Inflation nicht in Fahrt kommen. Okay, das war jetzt mal der erste Teil zum Thema Geldschöpfung. Im nächsten Teil schauen wir uns an, wie Banken neues Geld erschaffen. Banken sind ja in der Lage, ihr eigenes Geld zu erschaffen, das sogenannte Buchgeld. Dieses Buchgeld macht übrigens rund 80 bis 90 Prozent der Geldmenge aus. Also es handelt sich hier um die meistgenutzte Form des Geldes. Welche Vor- und Nachteile dieses Buchgeld mit sich bringt, darum geht es dann in der nächsten Episode. Teilt diese Folgen zur Geldschöpfung unbedingt mit Leuten, die gerne besser verstehen möchten, wie unser aktuelles Geld- und Finanzsystem funktionieren. Leider ist es so, dass da draußen sehr viele Informationen zur Geldschöpfung oder unserem Geldsystem im Allgemeinen herumschwirren, die sehr ideologisch durchsetzt sind. Also da geht es dann immer gleich darum, dass die globale Finanzelite uns alle unterwerfen will und, ach was weiß ich, welche Schauermärchen da immer erzählt werden. Hier in diesem Podcast gibt es das Ganze dann aus möglichst objektiver Sicht. Also dann kann sich jeder selbst eine Meinung zu diesem Thema bilden. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eine gute Bewertung bei, in der Apple Podcast App und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Bis dahin, ciao, ciao.